0: Fala, galera! Boa tarde, boa noite, bom dia. Não sei que horas você vai estar ouvindo isso. Estamos aqui no mais um podcast do Tudo Que Ninguém Se Importa. Não, Tudo Que Ninguém Concorda. E vou começar aqui com os meus dois amigos, Gabriel e Eduardo. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as nossas listas de filmes e séries para assistir. E o que cada um dos outros acha dela. Vou começar aqui com o Eduardo. Eduardo, começa aí. Qual o seu primeiro filme na lista?
1: Fala galera, meu primeiro filme é um filme que saiu bem no cinema, mas eu não vi que é o Joker. Esse filme não tá disponível para quer dizer, agora quem está gravando não tá disponível, mas depois vai estar tá para ver em alguma stream. E eu queria saber de vocês o que vocês acham desse filme, se é bom, se eu posso ver ou se deixa pro o final, né?
2: Eu não Cara... vi o filme ainda, é algo que me interessa eu tenho interesse nesse filme aí pra ver, mas eu eu tenho uma expectativa meio... Ao mesmo tempo que eu acho que que pode ser um filmaço, eu fico pensando que talvez eu me decepcione muito pela quantidade de comentário positivo que tem nesse filme aí, né?
0: Ah, cara, assim, a expectativa sempre atrapalha bastante, né? Você quando vai pra um filme já que todo mundo elogiou, A gente tem muita dificuldade porque você vai com a expectativa lá no alto e às vezes se decepciona, não porque o filme é ruim, mas porque você criou muita expectativa em cima. Mas vou te falar que Joker foi o melhor filme que eu vi ano passado. Caramba! É uma outra pegada em relação a esses filmes de super-herói, porque é uma coisa muito mais... Tentando se aproximar da realidade, entendeu? Não é uma coisa muito fantasiosa. Lógico que tem uma certa fantasia por tudo que envolve o personagem, mas é uma coisa mais próxima da realidade, assim, e o trabalho do Joaquim Phoenix fazendo o, toda a transformação do, do personagem no Coringa, assim, é algo realmente fantástico. Acho até que ele ganhou o Oscar por conta desse filme, né? De melhor ator. É, e merecido, assim, é uma coisa muito bem feita, muito bem trabalhada, a direção... Toda a fotografia do filme, as cores usadas, realmente eu acho que vale a pena. né? Tirando essa parte da expectativa que pode atrapalhar, mas o filme realmente é um filme que vale muito a pena.
1: Mas não é um filme feliz, né? É um filme angustiante. Mas é um filme que tem
0: ação ou não? Não é muito de ação também? É um filme angustiante, bem angustiante. Tem alguns momentos de ação, mas não é essa pegada do filme, entendeu? É um filme mais, não sei se vocês viram Seven, Sete Pecados sim, Capitais. Sim, sim, sim. O sentimento do filme é mais ou menos aquele, assim, o tempo todo, assim, tem algumas ações, mas o, o que fica no filme é aquele negócio assim, caraca. O mais você sabe o que vai acontecer, né? Mas fica aquele diferente de Seven, que tem um final assim bem diferente. Mas você fica angustiado e vai, você consegue viver bem aquilo que o personagem está vivendo. A pegada é mais essa. Então, aí é
2: que tá. Não é, um filme... é um filme de vilão, mas não é um filme que a gente está acostumado do vilão, né? E aí você não consegue fazer uma comparação direta com filmes um filme de heróis porque não é isso. Não tem tanta e tal, né? É... Esse é o meu medo. O meu medo é chegar lá, achando que eu vou ver A e vejo B e aí esse B não me não me, não me encanta, entendeu? Esse é o meu medo. Mas quero ver também. Não tá na minha lista, mas quero ver.
0: Acho que a gente pode ir pra próxima, né? Próximo, sim. Não, Gabriel, seu agora.
2: Minha lista, eu vou, eu vou no fácil. Eu vou naquele que, que não, não tá indo... No, 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 não tá diferente de ninguém. aí. Apesar de muita gente já ter abandonado, eu quero terminar o The Walking Dead, que tá... tá aí na... na... Na temporada que muita gente Já não quer mais saber Porque tá repetitivo e tudo mais Mas eu ainda tenho Eu ainda tenho apego Pela história, apesar De o apego ao personagem Você já não pode mais ter, né?
1: Cara, eu vou te falar Eu, eu, Eu acompanho Já vi até a última temporada Essa última que lançou, não Mas até a nona, falta a décima Décima eu vi um episódio só e não tenho mais apego à série. Eu tenho curiosidade de como é que termina. Como que eles vão fazer o término disso? Eu, eu fico pensando nisso. Eu fico pensando,
2: porra, podia terminar logo pra gente saber como é que termina, né? Porque, é. porque tá ficando sem, sem conteúdo já, né?
1: E tá limando os personagens porque estão ficando caros, os atores... E a história também tá meio encheção de linguiça, né? Nessas, nessas últimas temporadas. E eu quero saber como termina. Nas as últimas né?
0: temporadas tá enchendo linguiça desde a terceira <risos> temporada, cara. <risos> <risos> não dá mais, não dá mais. Vou te falar, eu peguei a primeira temporada de Walking Dead, comecei a acompanhar assim que lançou. Eu achava aquilo foda. Eu achava Walking Dead um negócio muito maneiro. Principalmente aquela parte em que o Rick está na cidade vendo, né, aquilo tudo, aqueles carros parados, ele entra nos prédios, vendo gente sem saber quem confia. Eu achei o começo fantástico, mas eu acho que depois de um tempo a série virou mais do mesmo, entendeu? É, é sempre acontecendo a mesma coisa, sempre os mesmos problemas, entendeu? Aí encontra gente não sabe o cara é mal o cara é bom e fica preso. Eu acho que os conflitos é um... dos personagens não cresceram.
2: É um reinício, é um reinício de, um mesmo, de um mesmo fim, né? É eu acho aí. que o, talvez essa essa questão do, do personagem não crescer, é, eu, talvez você tenha parado muito cedo, mas eu acho que o personagem cresce, sim. O grande problema da série é que o personagem entra numa... Não é um looping de personalidade, não, mas é uma é um crescimento meio que, que fora de... de é, né é, é algo que é até difícil de explicar, né? Porque é, numa, numa temporada ele aprende que é, é importante ser humano e tal, e ajudar as pessoas e tal, e, tal, e aí fica aquele aprendizado para aquela temporada. E aí o mesmo personagem na temporada seguinte aprende que se ele for humano, ele não sobrevive na clareada aqui <risos> é. no lugar. E aí fica um negócio meio louco, fica uma... O que, que esse cara tá querendo dizer com essa porra, sabe? Tipo,
0: cara, tem né, uma e... cena que me fez desistir de Walking Dead. É aquela cena que ele encontra um veado no meio da floresta. E o nego Sei. dá um tiro no meio. Até hoje eu não entendi qual era a ideia daquilo. Pra que, que aquela merda foi posta ali, sabe? Porque depois a história simplesmente esquece aquilo. Tem toda uma apoteose por conta daquilo. O veado chega brilha no meio do mato. E depois o nego não quer nem não, saber mas aqu- daquilo.
2: A- aquela situação foi pra que o, o, o filho do Rick tomasse um tiro, né? O. Eu esqueci o nome. Qual? Call. Qual? Call. Sim, um tiro. não.
0: Tem um, tem um motivo no roteiro, mas, tipo, não tem um motivo no crescimento, sabe? Eles fizeram toda uma parada com aquilo que. Assim, eu, eu, não, eu não sei é. qual
1: temporada você parou de ver, Diego, mas é, é mesmo que eu diga, é, é a curiosidade, e eu só tô esperando o Rick ligar de onde ele tá e falar: galera, vem para cá que aqui tá bom e termina. Só isso que eu tô esperando
0: eu parei depois que eles ganham lá do cara do tapa-olho. É, faz bastante tempo. Acho que quinta temporada. Acho que é a quinta. Eu parei na Por quarta aí. da prisão, que eu não aguentava mais, não e alguém me falou não, cara, melhora depois da prisão, melhora depois da prisão. <risos> fui ver Continua a porcaria e eu desisti. Esse, esse é sempre o papo do cara
1: que tá vendo sem parar por causa do é que de o cara algum pensa, motivo. se eu não sei se eu não
0: se eu vou fazer esse cara se eu se eu não entendeu? se
2: eu não sei se eu eu, eu até acho que não É, mas eu não tá. que eu não é que eu não eu não que não é nenhuma maravilha. Tá na minha eu não eu quero terminar, afinal eu contas eu não até aqui não vou morrer eu praia, né? <risos> É... Exato,
1: e vai falar para o é... Diego que já parou na quarta ou quinta, falar não, vai melhorar, mas não dá um motivo <risos> para ele. Vou, não, vou, não vou falar isso.
2: Eu até acho que tem muita coisa boa. Eu até acho que tem muita coisa boa que vale a série é, no meio desse caminho aí entre a quinta e a nona e tal. Tem bastante coisa bacana, mas melhorar o ponto de dizer para ele: Ó, oh, você desistiu, você vai voltar a gostar, eu acho pouco provável. É... É... Mas aí tem então, uma coisa
0: que eu acho que é importante dentro nossas listas. Hoje a gente tem uma oferta tão grande de série, de filme, em tanto streaming, tem tanta opção, tem tanta coisa, que eu, pelo menos, uso a seguinte filosofia. Eu só me mantenho numa série se realmente aquilo estiver valendo a pena, entendeu? É, a série começou... Até ah, tem uma coisinha boa ali, mas isso aqui tá mó encheção de língua. uma é novela das oito. Eu largo de mão, cara. Eu tenho um problemaço, cara. Um problemaço mesmo. E que é,
1: quando eu começo a assistir, eu tenho que ir até o final. Eu tenho que ver o que acontece naquela é, <risos> E o, é, esse é o meu problema. É um problema que eu tenho também. E, e por isso, eu prefiro séries que já acabaram. Porque aí eu vou até o final de uma vez só e acabou.
0: Mas isso Agora, eu prefiro eu... também. Hoje em dia eu, tô dado, eu tenho prefiro preferido séries que acabaram. E aí, normalmente, eu vejo se o pessoal gostou do final ou não. Porque Lost também me traumatizou. E eu fico sempre é, com medo, então, eu, ia fazer,
2: <risos> eu ia fazer uma comparação com Lost, assim. Tipo... É, eu acho que o Walking Dead que eu, quando eu comecei a falar eu acho que o Walking Dead está fora da rota do Lost, entendeu? Porque Lost foi uma excelente série até a, a penúltima temporada né? Na penúltima temporada ela, ela caiu e na última ela simplesmente... Que
1: porra é essa?
2: Mas o, mas <risos> o...
1: <risos> mas o Lost sofreu com a troca acho... de roteiro, roteirista né? Não, Isso então, que é o foda é, também
2: é, é, talvez. Eu sofreu acho que o, muito de o Walking Dead tem de positivo essa situação de, tipo assim,
0: tá decaindo, entendeu? Não espere muito do final. Né? <risos> tipo, eu eu acho que tá outra assim. The Walking Dead é. não anda pra lugar nenhum, não vai pra lugar nenhum, é sempre a mesma coisa. Então, não é. tem muita expectativa pra onde vai acabar, entendeu? Lógico não, vou... parecia que tava caminhando e chegando em algum lugar e não chegava em lugar nenhum no final. É. tudo ficou sem explicação. Então, acho que tem um pouquinho de diferença é. nisso também. Eu gostei dessa, dessa
1: sua tática de ver o que, que o pessoal achou do final. É tipo quando você vai entrar na piscina e pergunta quem tá dentro se já tá fria. É, tá fria? É, não adianta não, muito, né? Tá é, já adianta é, muito, é, é, exato. É uma tática que te conforta, mas você não tem certeza se vai ser bom. É. Muito boa a tática.
2: Por, até porque eu não levo muito em consideração a opinião de quase ninguém, cara. Assim, é muito raro eu levar a opinião das, das pessoas em consideração, porque... Cada um é cada o que, um. Né? O, que, o que eu já ouvi de, ah, isso é uma merda, eu adorar. E, e ao mesmo tempo, tipo, olha que coisa maravilhosa, eu acho uma merda. É, é mas por isso é que se triagem, chama de crian eu...
1: concorda, né? É. É por, aí, Porque... é. É. Por isso. é, por aí.
0: Mas é mais uma triagem, cara. Assim, se todo mundo estiver falando que o final é uma merda, eu já nem tento, entendeu? Agora. Se o pessoal está elogiando, eu tento e vejo se eu também concordo. Eu sei que, no final das contas, tem grandes chances de eu não concordar com todo mundo, mas eu tento evitar é,
2: alguns uma É uma peneirinha que você faz aí. Mas fala aí, fala aí o teu primeiro da lista.
0: Agora
1: ah, é. é tua vez, vamos ver.
0: Então, o meu primeiro da lista não, não é algo ainda disponível para ver, mas é algo que eu estou bastante ansioso, que é a próxima temporada de Stranger Things. Vou falar que, hoje em dia, Stranger Things é uma das melhores séries para mim que fizeram, né? A gente tá numa fase, assim, de ter muita série, como a gente falou, mas não mais de grandes séries, né? Acho que também pela quantidade, mas as grandes séries acabam entrando em fiasco. Foi o caso de Lost, Game of Thrones, que teve um final também bem polêmico. E eu acho que Stranger Things é uma das séries que eu gosto de assistir hoje. Estou muito ansioso para ver o que eles vão fazer e se vai dar esse chabu no final ou não. Porque também tem uma história ali se desenvolvendo, né? E uma explicação para todo aquele enredo. Então estou bastante ansioso para a próxima temporada. Eu vou te falar que o
1: Stranger, ele tem uma coisa engraçada, porque no primeiro tava estava muito animado a primeira temporada. Na segunda temporada nem estava muito animado, não. Acho que começa muito lento, não sei o quê. Depois, mais para o final, me animou um pouco. Mas não é uma série que ficou assim muito animado pra esperar o lançamento da temporada e essas coisas. Mas eu também acho que depende da história que eles vão colocar na terceira Eu quero só ver o que eles vão fazer com a série.
2: É, eu, 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 eu gostei muito de Stranger Things. Pra mim também foi uma série assim que, que, a, que a Netflix conseguiu fazer uma, uma, uma reviravolta na, na, nas séries de TV, assim. É, na verdade, de stream, né? E, e, e cara, pra, eu também estou muito ansioso para ver o, o 3, mas tem algumas séries que estão na frente. Então, a, a, na segunda temporada, eu acho que assim que ele saiu, eu já fui lá consumir desesperadamente, porque estava muito ansioso. Mas essa situação deles virarem adolescentes, entre aspas, eu acho que foi muito mal trabalhado e não teve um... não sei, eu acho que me, me deu uma desanimada. E, inclusive o final da série também não me deixou muito animado não. Eu tava esperando bem mais, eu acho que eles têm que fazer um... ele tem, eles tem que dar uma reviravolta com relação ao RPG, que tem tudo a ver com a série, aos anos 80 e tal. Exato, não foi é mais um... nostalgia, né? É, exatamente. Ele... Na... na primeira, na primeira temporada eles fizeram uma questão de nostalgia muito positiva, muito bacana, que não se confirmou na segunda temporada, a segunda temporada foi muito mais ou menos nesse sentido. E eu tenho a impressão de que a terceira vai piorar. Então, eu não sei, eu, eu tenho eu tenho uma... uma eu, eu quero ver, quero muito ver, mas não não é algo que... Tem algumas coisas que estão na frente que se saírem ao mesmo tempo, eu acho que vai acabar atrapalhando para eu ver assim que sair, entendeu?
0: Mas isso eu acho que é um dos grandes problemas. É o desgaste das séries com passadas temporadas, né? É, é muito mais fácil, não que seja, não é ridículo, mas assim, a primeira temporada você tem um projeto, né? Desenvolver aquilo às vezes desanda, né? E, e você não consegue manter aquela pegada da primeira temporada. É, a gente falou de Lost, Lost muda completamente depois da primeira temporada é uma coisa e depois se transforma em outra. E tem muita série que isso acontece. Acho que Stranger Things está tendo esse desgaste. E série com criança tem um problema maior, né? Porque as crianças crescem. É, e você tem dificuldade de, de manter ou você passa muito tempo que, eu que é questão difícil, é um pulo de um ano se eu não me engano, né, entre uma temporada e outra, então acho que isso tudo também prejudica bastante a série
1: Exato, série com criança tem que ser gravação contínua, senão eles crescem e você fica tendo que dar um intervalo de tempo muito grande entre uma temporada e outra e agora a Netflix está com problema de gravação, por causa da pandemia essas coisas todas e as crianças crescem, no tempo de gravar o tempo de produzir e eu não sei como é que vai ficar
0: é minha ver. expectativa ver como é que vai ficar a próxima temporada aí vamos pro próximo, próximo próximo da sua lista, Eduardo eu tenho um aqui que
1: é da DC na DC geralmente tem uma polêmica aí <risos> que é o Shazam 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 não vi Parece ser um filme daqueles engraçadinhos, mas eu não consegui chegar a tempo de ver no cinema. Eu tenho que procurar em outro lugar para ver. E eu queria saber é inter... a de vocês.
2: É interessante essa sua lista que você começa com Coringa né? e aí vai com pro... <risos> Shazam. Né? É... Eu, eu também tenho esse problema aí, Tô com, tô com muito super-herói aí atrasado. É, eu consegui ver Venom, cara, eu consegui ver Venom agora, nessa pandemia, pra você ter uma ideia.
1: Pra se preparar é... pro próximo, né? Aí já... É, <risos> é. <dia>. é.
2: <risos> eu ainda, eu tenho, eu tenho muito super atrasado aí muito, muito, muito. E da Marvel, então, nem se fala, né? E Shazam foi um que eu não vi também, mas é interessante, porque assim, nego fala bem até do Aquaman, fala bem do, 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 do próprio do próprio Coringa, né, Tudo mais. mas o que eu mais tenho vontade de ver é o Shazam, porque foi o que o pessoal falou melhor, assim, tipo assim, foi o que o pessoal falou bem e que eu acho que tá numa pegada de, de se divertir, entendeu, e não de ficar, ah, caramba, será que é bom, será que não é bom e tal, não, é tipo assim, vou ver pra me divertir, entendeu, não vou ver pra, pra ficar analisando o filme, entendeu, então eu acho que é o que tá mais assim pra mim de, assim que, que eu der uma vontade de ver uma sessão da tarde, eu vou colocar esse aí pra ver, entendeu?
0: Cara, mas eu acho que você foi na na veia. A questão do do Shazam é isso. é Aquela pegada, acho que eles tentaram copiar a Marvel nisso, assim, de um filme mais de diversão, mais engraçado, com mais cheirada. E e um filme que também pudesse ser mais adolescente, mais infantil, entendeu? Até porque o Shazam, na verdade, é uma criança que se transforma no Shazam, então tem todo o ensejo pra você fazer isso. Eu gostei do Shazam, eu não acho que seja fantástico, não. É um filme bom, é um filme legal, é um filme sessão da tarde, assim você se diverte, mas tem que ir sem muita expectativa. Se você criar a expectativa, vai se decepcionar.
1: Entendi, pronto. É, é isso mesmo. Eu queria um filme. Eu sinto que ele é um filme mais leve, né? É um filme assim mais descontraído. Vamos ver se, se é isso mesmo. Se eu vou achar bom isso aí. É A ah, Netflix que tem feito muito filme assim, né? Eu, eu acabei de ver um filme que era, era mais ou menos isso. Que, então, mas só é...
2: pra deixar para deixar o pessoal sabendo aí, Shazam tá passando aonde, Eduardo.
1: Em nenhum lugar. <risos> isso tá ótimo. Não, não, não. É, pronto. <risos> tá, HBO, tá lá. É,
2: beleza. Gabriel, <risos> é... qual é o seu próximo? É, vou, vou, vou na pegada do Eduardo aí, vou no super-herói também. É, Aranha Multiverso. É um filme que a mídia falou super bem, todo mundo tá falando muito bem do filme. É, dizem que o filme serve para qualquer idade e tal, não sei o quê. E eu gosto muito desses, é, dessas animações que tem, tem tanto... que agrada a todo mundo, né? Que agrada a, 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 a greve dos troianos, né? Normalmente eu gosto muito. E eu quero ver, eu ainda não vi. É, para mim, um dos melhores heróis que existem é o, é o Homem-Aranha, li muitos quadrinhos dele, então eu acho que pode me agradar bastante. E esse é o meu... Esse é aquele que eu tô esperando o meu momento de, de pegar pipoca e ter paz na vida para poder ver.
0: Caramba, Aranha no Multiverso é bem legal, vi faz pouco tempo. É um... É um filme realmente assim que tem uma história bem desenvolvida, é uma forma de animação diferente, né? Aquela animação tradicional, assim, bem rápida, com cenas jogadas na sua cara, assim, muitas cores, tiradas cômicas, é, tudo uma questão do multiverso, como diz o próprio nome. Né? Então, tem uma, uma certa coisa para pensar no filme, né? tem um ponto para pensar e tal, mas ao mesmo tempo uma criança, um adolescente que veja, se diverte por conta disso tudo. Né? Então, é um filme que eu achei bem legal. E o Homem-Aranha do filme, né? que é o Homem-Aranha alternativa, não vou dar spoiler, mas é uma Homem-Aranha alternativa, uma Homem-Aranha assim, foge do convencional. E o alguém que ele se relaciona ali também que também foge do convencional, tem uma, uma relação entre os dois que é bem interessante e que é... se desenvolve bem ao longo do filme. Então, eu acho que vale muito a pena, foi também um dos melhores filmes que eu vi ano passado. Eu vi acho que final do ano passado, começo desse ano. Acho um dos melhores filmes assim, a recomendo muito, principalmente para quem gosta de Homem-Aranha para pra quem gosta de super-herói.
1: Eu, por um acaso, não vi esses filmes de animação de herói. Eu não sei o que acontece. Eu acabo não vendo. Eu não vejo se lança, se não lança. Já tá lá e eu não vejo. Eu só sei que é assim. Eu tive que, par... <risos> que parar mais para perceber e que tá lançando um filme assim, não sei o que, e ver mais. Eu vou fazer uma lista. Também não sei se aonde encaixa nas histórias, se tem que conexão com os filmes de pessoas normais, né? filmes-filmes a a animação tem algum encaixe ou não, isso eu não consegui perceber ainda mas eu gosto muito do Homem-Aranha vou me esforçar pra ver depois que o Diego falou vou me esforçar pra ver mesmo
0: não, vale a pena, se esforça porque é um filme muito bom eu vou pro meu próximo eu não sei se vocês já viram tá fugindo do roteiro, mas eu lembrei aqui agora. É um filme que eu estava há muito tempo na dúvida se eu li o livro, vi li o filme e tal, mas eu acabei querendo ver o filme, até porque lançou o 2, que é o It, a coisa. Do ah, sim, sim. Terror. Eu já vi o 1 um e o 2. É, é, eu um estou... Desde que saiu um já tem um tempo, acho que ele é de 2016, né? Tá pra, saiu, acho que ano passado, o 2. E, cara, é o tipo de filme que eu acho legal, parece ser um suspense, assim, bem feito. Gosto muito do Stephen King. E eu tô pra ver esse filme, mas é um filme, como o Gabriel disse, assim, é um filme que eu quero parar e ver, entendeu? Eu quero, de noite, tudo de escuro, conseguir ver o filme com calma, sem interrupção. E hoje em dia, isso é difícil. Então, tá na minha lista aí, é um filme que eu tô ansioso pra ver. Eu vi o 1 um e
1: o 2. É... é um filme muito maneiro. Eu não tinha visto o antigo. O... Oh... Lá de 80, eu acho, sei lá. Geralmente os filmes do Stephen King são bons. São filmes muito bem né, trabalhados e essas coisas todas. Eu gostei muito. E eu acho que pra quem gosta de suspense, eu não senti muito terror, mas suspense sim. O suspense tem bastante no filme, então acho que vale a pena. Pra quem viu o primeiro, eu não sei. Porque como eu não vi o primeiro lá de 1980, alguma coisa, então não consigo comparar. Mas pra quem não viu nenhum, eu acho
0: bom.
2: O primeiro, eu acho que o primeiro que ele tá falando é o reboot que teve, né, o Diego? Eu
0: tô, eu tô enganado, teve um É, foi o teve. primeiro foi o reboot, né? Foi de, no, de 2016, é. né? É, não, eu não sei. Não, tô, não, tô, eu tô falando,
1: não. eu acho que tinha uma série antiga, né? O do... Sim, sim, sim é. Tinha, é. Uma,
2: tinha uma série lá pra trás. E esse primeiro que você viu foi o 1, um, não, você não viu o 2, né?
1: Eu vi o um 1 e o 2, o de 2017 e o de 2019. Sim, bacana. É,
0: 1990, Deus, Deus, Deus o filme Deus, 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 Deus. original, Eduardo, acabei de ler ah, 90, aqui. Ah, pronto. Aí, era, na verdade, era uma telesérie, telesérie, Exato, tô lendo, exatamente. na internet Era uma série americana de 1990 e depois foi lançado como um telefilme. Era é, um filme eles compactaram, de televisão. né? Eles é.
1: compactaram num filme, não sei o que. Esse, esse antigo eu não vi, que a cara do palhaço era um pouco diferente.
0: É. Mas esse de trash.
1: 2017 e 2019 eu vi. Muito. E é, assim... É...
0: É... Só uma pergunta que você falou que os dois, assim, os dois são bons, porque às vezes a continuação não, não rende tanto, né? O que, que você acha, assim, em relação a um e outro? Dá para falar alguma coisa?
1: Eu acho que os dois são bons, eu acho que os dois são bons. Eu vi o um e não esperava o dois, aí vi o dois, falei, ah, legal, tem mais um, né? Aí eu fui lá e vi, e os dois são bons, sim, e dá, dá um suspense na, na parada. Mas
2: te
0: cortei Gabriel, fala aí.
2: Não, é, eu ia falar a minha impressão, assim, eu não, eu não consigo ter, ter vontade de ver filme de terror, é, uma, é algo que não, não bate, não consigo, tipo, se vem com uma situação de terror qualquer, eu já, ah, não, não me interessa. É óbvio que eu vejo, muitas vezes, a maioria das vezes eu vejo porque alguém quer ver e aí, né, ah, vamos ver um filme? Vamos, então, não sei o que, acabo vendo, mas filme de terror não é muito minha praia, não.
1: Tem um pouco de terror nesse filme. Agora eu tô lembrando aqui, tem um pouco de terror. Mas é mais suspense. Eu gosto mais de filme de suspense do que de terror, mas de vez em quando eu entro nesses filmes de terror aí e vejo. E muitas vezes não são como eu gostaria de que fossem. <risos>
0: <risos> é, eu, eu gosto dos, dos filmes de suspense, principalmente quando eles têm uma história interessante, não o suspense pelo suspense. né? Ela é muito do, da ah, bruxa sim. de Blair.
2: O susto Porque... pelo susto não
0: vale a pena, né? Tipo, é, uma né? Bruxa de Blair tem toda uma história, a questão de fazer em primeira pessoa, você trabalha isso de alguma forma. É. E o Stephen King tem uma... costuma ser assim, né? Os livros, os filmes dele costumam ser assim. Então, eu acho interessante. Então, vamos lá. Próximo, Eduardo?
1: Próximo. Ah, agora sim, agora vai vir um filme bom aqui, que é o Exterminador do Futuro, Destino Sombrio. Esse último que lançou. E só um parêntese aqui antes de eu perguntar, em Portugal tem tenho um, um título diferente. E isso gerou um, uma discussão no meu trabalho. Que é... O Exterminador do Futuro, ele se chama o Exterminador Implacável. Aqui, em Portugal. <risos> não me pergunte por quê. Eu fui perguntar, mas por que o Exterminador é Implacável? Não, porque ele é implacável. Eu falei, todo Exterminador é implacável, pô. <risos>
2: o que não seja? Se ele é o Exterminador...
1: Pô, o cara tem que ser implacável, senão não é exterminador. Aí eu falei, pô, esse é diferente, esse veio do futuro. Aí eu falei, porra, é verdade. <risos> Incrível, <risos> mas é engraçado isso. Mas é. isso eu, não, eu vi todos, uh, o penúltimo eu achei muito louco, o negócio, andar <risos> as histórias, não sei o que, mas eu não vi esse último Destino Sombrio. Eu sabia se vocês já viram, o é que, vocês, que vocês acharam. Teve a volta da, da
0: Connor né? Então, ela volta mais velha, né? Já faz no... o papel na idade que ela tá hoje em dia mesmo, né? E, cara, eu fiquei com um misto, assim, no filme. Assim, o filme tinha muito potencial, mas acho que ele se perde numa coisa, assim... Nem entrando, assim, certo ou errado, não, mas que, pra mim, não funciona talvez porque eu sou um homem tal, mas, assim, os um, filmes que são feministas demais, entendeu? Que forçam a barra para... Só as mulheres fazem as coisas certas no filme, só as mulheres são importantes, só as mulheres... Então, eu acho que o esse último o Exterminador do Futuro caiu nisso, né? Nem ah, o Exterminador do Futuro, o Exterminador bom do Futuro, porque o Exterminador do Futuro tem essa relação sempre, né? Tem um Exterminador que vem para proteger e outro que vem para matar. O exterminador que vem pra matar é um homem o que vem do futuro pra proteger é uma mulher. A nova líder da humanidade é uma mulher. Quem ajuda a exterminador e essa mulher é a Sarah Connor. Então, assim... Uma Mas forçação... é pra Eu pra contar a
1: impressão do filme, não é pra contar o filme, né? Porque eu não vi. Não, não pode lembrar
0: <risos> do filme. Não Só pra lembrar filme. O, o in... O intuito daqui da, da coisa, né? Isso vai saber com cinco minutos. É o começo <risos> do filme. Mas assim, eu acho que tem uma forçação de barra que nunca seja contra protagonismo feminino, nada disso. Mas isso precisa ser bem trabalhado no roteiro para não parecer uma coisa artificial. É um outro filme que eu vi faz pouco tempo, foram as Panteras, que acontece a mesma coisa. É, tem o mesmo problema no filme de achar que tem uma forçação de barra ali para que sempre Tenha, tem, tem que ter sempre uma piadinha mostrando que a mulher é isso, que a mulher é aquilo. Eu acho isso no, no, no difícil conseguirem fazer isso de uma forma natural. Não né? é nem fazer, é fazer de uma forma que não seja artificial, que não pareça uma liçãozinha de moral, que não pareça, ah, não, estou levantando uma bandeira. E isso serve para... Filmes com, que seja em relação ao feminismo Mas em relação a qualquer bandeira Que você queira levantar no cinema Acho que os bons filmes são aqueles em que A mensagem vem de uma forma natural Você conta uma história e a mensagem sai dali da, Daquela história né? Você inverte isso Eu tenho uma mensagem Crio uma história para contar aquela mensagem é... Eu acho que o filme se perde um pouquinho
2: é, eu, eu, eu não vi, mas é, eu tenho um, também um problema com isso, exatamente com essa mesma coisa, de forçação de barra. Principalmente, eu não sei se é o caso, mas pelo que você começou a dizer aí, é, deve ter sido principalmente quando cria essa coisa dos dois lados. Né? Tipo assim, os maus são sempre os homens e os bons são sempre as mulheres. isso assim, não né? Acontece com tudo. Né? Acontece com, com raça, com cor, com, com, com sexualidade. Acontece com tudo e aí quando cria essa situação de que o, o, o bonzinho é, é né, o, vou até para não, não cair numa, numa armadilha aqui vou dizer o bonzinho é o americano e o malvado é o, é o comunista é, é é ruim assim tipo você se não for bem trabalhado é bem ruim e aí fica fica uma situação tipo de de tipo, forçação de barra né você não consegue ver ali um por que estão que contando essa história? Essa história, se o que eles estão querendo mostrar não é a história, o que eles estão querendo mostrar é outra coisa, né? É, eu também acho isso. Eu, eu também tenho esse problema. É... É... Mas e, e esse filme, eu não tenho muita vontade de ver, até porque eu acho que a história já se perdeu. É... O último que eu vi, eu vi meio que em pedaços, e tal, as crianças né, perturbando um pouco, tudo mais é acho que tava passando na televisão. Eu ou... não, não, não lembro muito bem. Mas foi o que quem faz é a, é a, a menina que fez a Daenerys, né? Esse é o e... penúltimo. Isso. Esse é o penúltimo, né?
1: Esse é o penúltimo. E é. ele...
2: eu,
0: achei... <risos> eu achei assim, bem ruim, cara. <risos> porque... Esse é bem ruim. Esse é bem ruim.
2: É, porque, tipo, você tem assim a... a, a o óbvio, né, que são os aonde está aonde se querendo beber a água do, 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 de quem está criando o conteúdo hoje em dia, né, que é trazer de volta os dourados anos 80, 90 e tal, não sei o que, né, e, e fazer com que as pessoas tenham aquela emoção de rever aquelas coisas que, que foram muito boas no passado, com mais trash que fossem, né, porque afinal de contas, o Terminal do Futuro é, é algo trash, né, mas era bom pra época e, 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 e traz essa emoção de ter visto um filme bacana, um filme diferente, na época era bem diferente e tal. É, só que, pouco os caras tentam fazer isso de uma forma tão esquisita, cara, que eu não sei, eu achei que ficou muito ruim, ficou ruim o roteiro, ficou ruim as atuações, ficou, ficou ruim tudo, cara. Tudo, é, tudo ficou ruim. Eu,
0: eu tenho um problema em relação a, a essa questão desses revivals que tem feito direto, né? quase não tem mais filme original, é sempre remake de alguma coisa, principalmente dos anos 80, dos anos 90, e normalmente não dá certo, né? É, eu acho que é, funciona melhor quando eles fazem reboot, quando eles recomeçam a história. Né? Recomeça a história, tenta trazer a história para o dia de hoje, porque já fica com... Senão você vai ficar com tanto gancho, com tanto emendo, com tanta coisa, que a história fica... Tipo, esse mesmo o, o Destino sombrio já é uma adaptação da adaptação da adaptação. Não vou contar o que é para não dar spoiler, mas adaptação da adaptação da adaptação da história, entendeu? Que eles têm que forçar uma barra danada para acontecer. E você vê que eles forçam para ter a protagonista no filme. Então, assim, eu acho que é mais fácil você fazer um reboot. E aí você pode se você quiser, aproveita para atualizar.
1: Mas eu acho que o, o 1 e o 2 eles são bem fechadinhos. Mas uh, o que acontece é que eles tentaram fazer um 3 que não funcionou. Havia um 4 com Christian Bailey Que conta até um pedaço é, péssimo. é Ele tenta contar o futuro né Mas ele só dá um ganchinho para mostrar Uma parte que ficou mal contada no 1 um. E depois veio esse da, da, Esse penúltimo da Daenerys Que eu não lembro qual é o nome Que ele 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 veio meio que uma simbiose no filme né Ele tenta encaixar esse filme no outros, Nos outros filmes no 2, se não me engano, ele tenta encaixar e fazer com que aquilo funcione para poder dar o gancho para esse próximo filme. É o que eu fiquei com a impressão. Mas como eu não vi é, esse É, O próximo da Emilia filme...
0: Clark é o Exterminal do Futuro Gênesis. Gênesis,
1: exato. E ele tenta fazer tipo uma simbiose com dois para poder encaixar ali e ter uma, uma, uma força feminina, que é aí a forçação de bar. E aproveitar também a a volta do, do, do Arnold e a, a popularidade da mulher no Game of Thrones. E, e é uma coisa muito
0: esquisita, mas ele bate tudo isso no e manda um filme. É, mas o Futuro tem um aí. negócio que eu acho incrível. você tocou nesse assunto. O futuro do Exterminador do Futuro, né? sendo bem redundante, o Futuro é muito maneiro pra contar não, uma, uma história, merda. né? é merda, tá tudo destruído, tá uma <risos> merda, não é maneiro. Eu emendei, pra contar tá uma história, pra contar, pra contar história. história. <risos> é, 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 um, é um mundo interessante pra você contar uma história, assim, eles não conseguem, eles não conseguem, o do Christian Bay ficou horrível, os momentos do Terminal do Futuro em que eles contam o futuro normalmente não são bons, eles não conseguem, né, Fazer isso de uma forma legal, assim. E eu acho isso incrível, porque eles têm um negócio riquíssimo nas mãos que eles não conseguem aproveitar e sempre tem que contar o passado.
1: É, concordo.
0: E aí, Gabriel, Próximo, você é da lista,
1: então? É. Mas vou ver na mesma, só pra ficar claro. Eu vou ver na mesma Nossa, porque gosto do
0: Exterminador e do, do futuro. Eu vou
1: acho assim... É, do futuro.
0: É um filme que vale a pena... <risos> é um filme que vale a pena pra você ver no estilo do Shazam, assim. Vou passar a tarde e ver um filme, mas sem muita expectativa de que vai ser um ah, negócio genial, vai ser um negócio também. muito bom. Porque não vai ser, né? É entretenimento, vale, ação, aquelas mentiradas, isso aí vale.
2: Então, Eduardo, é, e o Exterminador tá passando aonde?
1: É, lugar nenhum. Tem que ver, eu acho que em algum lugar tinha lugar e, e comprar filme como Apple TV ou qualquer coisa assim.
2: É, é novo, né? Beleza. É, ótimo. É, é bem novinho. Eu ah, é, eu vou sair já que Diego começou com essa coisa de sair do roteiro, eu vou seguir ele aí na saída do roteiro também. E vou falar de uma série que eu achei absolutamente boa. A série ela é eu acho que para o lado do que você estava falando aí do comentário do, do exterminador do futuro, Diego, da, dessa coisa do, do feminismo pelo feminismo, né e tudo mais, tá? Eu acho que essa série ela faz muito bem esse trabalho de tentar mostrar os, as as minorias e, e enfim essa coisa do, do eu eu acho o trabalho excelente, excepcional e estou esperando a próxima temporada já vi todas mas estou esperando uma próxima temporada que é o Sex Education da, da Netflix, cara. Que série maneira de se ver, assim, tipo, divertida de se ver. Uma série que, que, ao mesmo tempo, te faz pensar e é divertida e faz você ficar naquele suspense do que vai acontecer. É muito, muito bacana.
1: Sex Education, eu vou te falar que é uma série que eu não vi. A minha esposa ver. eu não. Eu li um pedacinho e não me interessei muito, não ela está na, tá na minha lista aqui,
0: ela está na minha lista para ver, não é uma das dos do... primeiros, assim ah, as próximas que eu queria ver, mas está na minha lista justamente por isso que você falou assim, eu vejo muita gente falar bem, acho que tem bastante é bastante crítica positiva, assim, mas não é um tema assim que me interessa tanto. Assim, me parece uma coisa, não sei se assim, pode ser só uma impressão minha do trilha errada. Você pode até me dizer, mas me parece tipo uma coisa de adolescente, entendeu? Uma série de adolescente no colégio. Não, não sei se é isso realmente, mas, mas não é um tipo de série assim, esse de colégio e tal, aquele colégio americano com o cheerleader e tal. É o tipo de coisa que não, não é a coisa que me atrai. Mas não sei se é isso realmente. Você pode me explicar melhor.
2: É, é, muito interessante porque a, a visão que eu tinha, e é óbvio, você olha pro, pro, pro trailer, e pro e pro e, pro cartaz e tudo mais, pra, até para sinopse, você vai olhar e vai falar assim: "Ah, uma série para adolescente, é uma série de adolescente para adolescente, tá?". Só que não é. é. eu acho até que faz um bom trabalho. Pode ser que adolescentes mais para acima de 16, 17 anos, vendo aquela série pode fazer um bom trabalho para eles, mais, mas está longe de ser um, um, um 13 razões por quê, sabe é? É uma, é, uma, é uma série que, que, que a, é muito mais profunda do que só é, ser adolescente. Né? Ela está ali no mundo dos adolescentes, mas ela tem uma diversão adulta. Ela tem, uma, ela tem por exemplo, nudez, ela tem outras questões... Que inclusive eu acho que a parte abaixo de 16 anos eu acho que nem é permitido, eu não deveria, pelo menos. Ver porque é, aborda umas questões bem pesadas. Mas é muito, muito
0: interessante. Só um parênteses aqui:
1: é, os 13 porquês vocês chegaram a ver as
0: 13 temporadas? É, re- uh, 13 Reasons Why, né? Isso. 13 Reasons Why, yeah. Eu acho que em português traduziram é diferente. Aliás, as traduções normalmente são péssimas, né?
1: É, os 13 porquês. Em português e em português é por, por 13 razões.
0: É. Eu não cheguei a ver, não. Quem viu foi a minha esposa. E ela gostou acho que bastante. Acho 13 razões
1: ficou melhor, inclusive. É. é. Eu cheguei a ver até a segunda, mas eu te falo que não tive o pique de ver a terceira em seguida, não. Eu vi a primeira quando lançou, demorei muito tempo, voltei a ver esse ano, vi a segunda e eu falei, ah, eu vou dar uma pausa entre a segunda e a terceira temporada. É,
2: mas eu acho que tem um motivo para a sua mulher ter gostado, Diego, porque eu acho que ela tem muito a ver com, com a psicologia, né? principalmente na área do, do, na área aí do, do infantil para a adolescência. Né?
0: É, pode e ser.
2: Eu acho que para ela deve ter abalado um pouco nesse sentido, assim como para a Carol abalou também. É, é, mas é algo que eu, pra mim é tão adolescente que eu não sei. Eu, fico, eu, eu vi alguns episódios junto com ela, mas não me não me pegou. Eu acho que dentro do que você falou, essa série sim, ela é muito mais focada em educar os adolescentes, entendeu? Ela é muito focada em mostrar os adolescentes o que tem que ser feito. E eu acho que aí vem uma preferência minha. As as séries que estão vindo com. europeias, elas estão vindo numa qualidade de atores, de roteiro e tal, que é excepcional. Excepcional,
1: é muito boa. Eu acho que isso é reflexo do investimento que há aqui. Aqui tem muito festival de alguma nacionalidade, tipo, Festival de Cinema Italiano, Festival de Cinema Francês. E pega, tipo, duas semanas e tem o ano inteiro. Então, duas semanas agora vai ser o italiano, aí daqui a um mês, dois meses, agora é duas semanas de francês, e assim vai. Tem gente que está sempre inserido nesse circuito de festivais de cinema de outra nacionalidade. Eu perdi o italiano, o italiano parece ter um Pinocchio que é muito bom, mas eu acabei perdendo porque estava perto da, da pandemia.
0: Só um, é... Outro parênteses.
1: Vamos próximo, então. <risos> então vamos lá
0: para encerrar essa primeira parte aí do, dos, filmes, dos filmes que a gente quer ver. Eu vou agora ser linchado por toda por todos os, os cinéfilos, mas cinéfilos não, né? Mas é uma franquia aí bem famosa e que eu tô só vi até o terceiro que é Velozes e Furiosos. Ah, tô todo Para ver o restante senhora. dos filmes parei no terceiro. E aí, assim, vai saindo filmes novos e vai ficando tanto filme que eu tenho que ver pra, pra acompanhar que eu vou preguiça de ver aquilo tudo. Dá uma mas, desanimadinha, assim, né? Dá uma desanimada, mas eu, eu gostei muito do primeiro. O segundo e o terceiro eu achei fracos. E, só que, pô, acho que tá no nono. um negócio deve ficar bom em algum ponto. <risos> eu tenho que ver isso, cara. Não é possível. Mas Alguma coisa seguir. acontece, né? Pra poder fazer mais vai melhorar uma hora, né? Pra ter nove, tem que melhorar. Mas é aí eu é... até o terceiro, não gostei do segundo e terceiro, achei, achei fraco, principalmente o terceiro, o terceiro eu acho bem fraco, o segundo acho que é um filme totalmente diferente dos outros, o terceiro eu acho fraco, o primeiro eu gosto muito, e aí eu queria retomar aí a série.
1: Se eu não me engano, o quarto faz referência ao terceiro, e eu vi até o quinto, que é o No Rio, eu falei, ah, deixa eu ver como é que foi, né, e é... Tô faltando ver o 6, 7, 8 e eu acho que tem um o 9 ainda por cima. Então tá faltando ver um pouco. Mas eu não sei muito mais que você não, só sei isso aí. O 4 faz referência ao terceiro e aí dá para ver ali qualquer coisa. Ou oh, é o quinto. Agora me perdi. Mas o quinto é a Operação Rio e... Ah, não, eu acho que é o quinto que faz referência ao terceiro. Agora eu já não... agora confundi. Já faz tempo que eu não vejo. É. <risos> pois é. Tem Tóquio, tem, tem Rio, tem tudo, né? Porra, oh, agora eu acho que Eu acho que eles podiam fazer, tipo, cada um numa capital de um país. (risos) Já roda o mundo nessa parada aí e pronta.
2: Mas eu acho que foi mais ou menos isso que eles tentaram fazer mesmo. Agora eu vou te falar uma parada, cara. Eu não gostei nem do primeiro, cara. Eu achei muito (risos) ruim. Nem pra ver. Assim, o pior é que eu vejo e eu acho ruim todos eles. E... Eu não sei, cara. Eu não não consigo me divertir com o filme, pra ser sincero. tão ruim que eu acho. Mas eu tenho um problema também. Eu acho que o Ador é ruim. Me diz, eu não consigo encontrar um filme bom dele, cara. Me dá um filme bom dele, cara, porque tem filmes com histórias boas que ele faz que é uma merda, cara. Eu não consigo, cara. Não consigo encontrar um filme bom dele.
1: Tenta é pegar aí pela memória X, é, algum é filme muito que ruim.
0: Você...
1: É puta merda, cara. Pô, Triplo X eu vi no cinema, cara.
0: É. A gente viu junto, cara.
1: Isso aí com é uma sensação <risos> não muito boa não.
0: Faz, faz é muito demais. tempo. Eu não consigo
2: consigo lembrar de um filme bom dele. Eu acho que aquele aquele, Riddick, né?
0: Riddick.
2: É o nome nome mais completo. Eu não sei o que é do Riddick, né?
0: são três. É uma trilogia, né?
2: É uma trilogia do Riddick. É a batalha do Riddick.
0: É, 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 acho que o primeiro é Eclipse Ah. Mortal. O primeiro filme do Riddick. Aí eles fazem o segundo, que é Riddick alguma coisa. Deixa eu ver aqui. É a Batalha não, de Riddick, uma... o segundo Batalha é o, ter... o primeiro, não, é, não? Não, a Batalha é o segundo O primeiro é Eclipse mas Mortal sim. E o terceiro é Riddick já Aí Ah, Bota só três, meu, tá bom, não precisa botar nove <risos> já, já, já que a gente <risos> vai tentar Porra. Fazer igual
2: Velozes e Furiosos Põe tipo, três, né tipo, E é interessante eu vou te falar... porque o Riddick tem uma história bacana cara. É. A história é interessante Os caras podiam aprofundar podiam ter uma história bacana Mas eu, aquele filme é uma merda, cara é. Acho é que o Reed, no... que é
0: o, é o contrário do John Wick. São é um filmes de baixo orçamento com uma história legal. Enquanto o John Wick deu super certo e ficou uma parada Não, não, não é tem história, né? Não, não tem, tem muita história. história. O Reed, que é o contrário, assim, tinha tudo pra dar certo ficou merda. É. é mas aí,
2: é, mas o, o John Wick, eu acho que ele. É, é, e, e eu acho que tem tudo a ver um com o outro, inclusive, que você tá falando aí. Tem sim, né? tem sim. que é o que, que, quem, é que, quem é que ferra com o Riddick? Quem ferra com o Riddick é o ator principal. Quem é que salva o John Wick? Quem salva o John Wick é o ator principal, cara. E o pior, é e o pior que nem é um ator assim, caraca, que é ator maravilhoso. Não é só que ele tem um carisma
1: absurdo, né, cara? Ele, como oh, ator, ele
2: não é uma coisa maravilhosa, mas o carisma dele é absurdo, cara. O
1: cara anda é de metro, rapaz. O cara ele divide o lanche com o cara que tá na rua. Não tem como é. não achar o cara maneiro. Você... O, a, o que acontece com, com esse cara é que o, acaba que o pessoal dele se sobressai e você quer ver um filme por causa dele. Você fala, ah, você tá até que legalzinho,
0: mas eu acho que Meu não cara, é só isso não, beleza. acho que é também você pegar o um negócio que deu certo e tentar maximizar o que é bom e, e melhorar. Eu acho que no John Wick foi melhorando, foi, pô, isso aqui é bom, dá pra melhorar e, e você vê que tem uma, uma melhora, eu tô falando da partida técnica do filme. No Reeds, que é o contrário, cara. Eu tenho uma história legal com a técnica tá ruim piorando, eles né? conseguem piorar, vamos pegar é. o que é ruim e deixar o que é bom no primeiro, entendeu? É um negócio assim, é muito ruim, mesmo. Mas aí, para encerrar agora, a gente vai falar de três filmes ou séries que ou você não quer ver de jeito nenhum, porque só o trailer já te deixou com raiva, ou que você viu e não recomenda que ninguém veja. Começa aí, Eduardo. Eu tenho Fezão, opção um
2: para vocês. Um só, né? Um cada um, né? Um cada, não, um. cada um.
0: Eu tenho <risos> <uma> opção. O <risos> vai se assustar, porra, vai ter uma hora aqui nesse negócio.
1: Não, não. Eu tenho opção aqui, e os dois são da Netflix. Eu tenho uma série ou um filme. O que vocês escolhem? Série. Escolhe você, agora. Mas... Porra, tô dando opção pra vocês.
2: Não, o Diego já o Diego... escolheu aí,
1: série. Já meteu série pra não perder muito tempo, né? É. <risos> já descobri. Tá bem, é o 3%. Cara, eu. Porra, meci... eu achava que
0: ia ser maneira, tinha uma vontade de ver.
1: Aí, viu? Já não perde seu tempo. <risos> Eu tava eu vendo. Santo brasileiro. Brasileiro, é brasileiro. É brasileiro. Eu tava vendo e parecia legal, mas depois começa a enrolar e eu, porra, comecei a não gostar e, e começou a encher linguiça. Aí já conversei com uma pessoa. A pessoa falou: Ó, oh, é daí pra pior. <risos> Aí eu falei: Puta, meu. é aquela série que eu comecei a ver e vou ver até o final porque eu já comecei a ver, mas sem vontade de ver. Vou ter que arranjar um tempo pra ver esse negócio.
2: Cara, pra pra eu sair do cinema, pra eu largar uma série no meio, pra eu, porra, parar de ver um filme que tá passando na sessão da tarde no meio, difícil pra caceta. Tem que xingar a mãe. né? Mas essa série aí eu consegui, cara. Larguei ela no meio, porque ela é... Cara, eu comecei a ver... Eu acho que eu vi cinco episódios, cara. No quinto episódio eu falei assim, não dá, cara, é impossível, cara.
0: É ah, possível como o Brasil tem dificuldade de fazer série boa, né? Tem. Não, é assim, Netflix não é. ajudando. Não é, não
2: é. Eu acho que o Brasil consegue fazer séries excelentes. Está aí a Globo
0: provando que faz séries excelentes. A grande questão é, é, é fazer. Cara, não, fora... eu, 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 me Desculpa, eu vou discordar de você. Eu acho que a Globo faz novela em formato de série excelente. Não, 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 não. Não. não tem minissérie muito boa. Não, minissérie, é outra história. Minissérie, outra história. muito boa. Mas série não, assim, mesmo, série, não, mas... cinco temporadas, um negócio ah, tá, que, tá, que não bem. vira não. em novela, pô, uma grande não, família, não, é legal, é. tá, mas virou uma novela, uma novela, aquilo lá, 30 não. anos de Eu grande Eu acho família. que a Rede Globo faz minissérie. Mesmo, ela é, faz minissérie, minissérie. Não é só Globo, não. O Brasil tem dificuldade de produção de série. E não é falta de Ah, mercado porque hoje em dia quase todo mundo vê série com Netflix, com TV a cabo, com tudo. Mas a produção brasileira para conseguir fazer série é um negócio assim. É que nem filme de ação. Não tem filme de ação legal no Brasil, com raríssimas exceções. Tem aí um Tropa de Elite e tal, mas não não tem filme de ação no Brasil.
1: Isso é verdade. Eu ouvi o Um. Do Tropa de Elite, acho que muito maneiro Porra, vi pra caramba esse filme Aí depois eu vi o dois, já não vi tantas vezes, né falei, é, mudou um pouquinho O paradigma da coisa, né é. E fiquei esperando um três, assim, falei, ah, vai ter um três Que vai dar, né, uma outra visão Da parada, não teve três não Tô Por aí mesmo, falei, é, tá bom, né
2: Mas essa Essa 3%, ela Realmente, cara Enjoada Nossa senhora, é, é, é Difícil, cara, é difícil de seguir E, Deus do céu, cara Deus do céu. Eu, 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 não, eu não consigo entender como é que como mantiveram esse negócio, cara, porque é ruim demais, cara. É ruim demais. eu vou é... levar esse
1: fardo pro resto até o final. Mas é. aí, qual
2: <risos> Obrigado. Eu vou, eu vou seguir na net, dentro da Netflix também, já que você pegou uma série da Netflix, eu vou pegar uma outra que me suou, tipo, igual a 3%. Assim, tipo, também... A 3% eu ainda, por ser brasileiro, eu ainda tentei, tá? logo no segundo episódio eu já fiquei assim, cara, não tenho condição de ver isso. Mas essa outra, cara... É...
1: Mas ah, você largou de mão agora. ou viu chorando?
2: A uh, 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 3%? Não,
1: não essa, eu essa que
2: você vai falar. Essa que eu vou
1: falar? É, porque essa 3% não. eu vou ver chorando. Essa... <risos> é.
2: Não, essa outra eu larguei no primeiro episódio, cara. Tipo, se ah. ficou bom depois, eu não ó. Porque eu vou te falar, no primeiro episódio você já fica assim, cara, que coisa tenebrosa, cara. Tipo, não dá pra ver. É... Ah, esqueci o nome, mas é... Rain? Alguma coisa relacionada à chuva. Esqueci o nome. Eu me, me... não vim preparado agora pra isso, né? Pra... <risos> esqueci o um nome assim, né? É ruim, né? É... Mas é uma série da Netflix. É... The Rain? The Rain. Isso aí. The Rain. Oh, The Rain. Tá aqui. The Rain. Tava, tipo, assim, como aclamada, como, tipo todos estão vendo, sabe, uma coisa assim na Netflix, eu fui lá e, ah, vou dar uma olhada nessa série. Deus, cara, eu não consegui ver o primeiro episódio, cara. No primeiro episódio, (risos) eu eu, eu, eu larguei a série.
1: É dinamarquesa essa série, né? É. É. É
0: É. É sobre o quê, cara?
1: Começa eles num
2: bunker, já faz tempo, tá, Que que eu comecei a ver, então não vou lembrar agora de cabeça... Toda a história, mas era tipo Tinha uma pessoa que tava vivendo no bunker Entendeu? E, e como se a chuva Lá fora fosse Fosse ruim, como se tivesse Uma pandemia, né? Uma coisa assim E a, a coisa meio que desenrola por aí Só que, cara é, é tão lenta Tão fraca, tão Monótona, tão Sem graça, que você não consegue Sair do primeiro, é igual aquele The Hundreds, né? Vocês viram essa coisa, sério? Não Não É na ruim demais, cara. A a The Hundred consegui ver a primeira temporada inteira. Mas, tipo, eu eu fui até o final da primeira temporada pensando assim, cara, isso tem que melhorar, isso tem que ter algum motivo, isso tem que ter uma.
1: né? Puta, me dando. Chega a dar nervoso, cara. The Hundred? É. Tem sete temporadas e eu estava fim de ver isso aí. É ruim.
0: Já disse. É ruim. Demais, cara. É Obrigado. Ruim demais. Porra, é difícil, agora um peso.
1: É difícil de ver essa
2: série. Tirar da lista. Chega a ser uma 3%, nem muito menos uma uh, 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 The Rain aí, né? Mas ela, ela é ruim também, assim, num nível grande, cara. Grande. Vamos lá, Diego. Só a última hora de fechar o dia.
0: Vou acabar com polêmica. É, eu vou falar uma série que bom, muita gente gosta, mas, cara, eu não consegui passar do quarto episódio. Não é pelos motivos de vocês, assim, não é porque ela seja ruim, ruim, mas é porque eu não vi nada demais, né? E aí entra naquilo que eu falei pra você, cara, não tô vendo nada que me faça pena continuar vendo e foi La Casa de qual? Papel.
1: Ah, sabia, sabia.
0: Cara, não vi nada demais na série, eu achei os personagens canastrões não me prendeu em nada ali, vou te falar que eu não tive parei de ver e não tenho a menor vontade de voltar a ver. Eu
2: tenho tenho um preconceito gigantesco com série latino-americana. É
0: espanhola, né? Sei né? que é um
2: preconceito. Bom, então latina. É. (risos) (risos) É... É, é um preconceito monstruoso que eu tenho com séries latinas, com, com gravações latinas. É... Mas série, não filme. Filme, eu, filme tem muita coisa boa que eu, eu sempre me pego vendo, tá? Mas série é muito difícil encontrar uma boa. E lá Casa de Papel, cara, é... eu comecei a ver o primeiro episódio, fui interrompido e tal. E mas eu eu comecei a ver porque todo mundo falando muito bem. E era comentário o tempo todo sobre a série, o tempo todo sobre a série. Eu falei, cara, tem que, eu tenho que ver, né? Tá todo mundo falando dessa série, tem que ver. E aí eu fui lá pra dar uma olhadinha nela e assim, no primeiro episódio que eu fui interrompido, não consegui continuar e tal, eu já me, não me deu vontade de continuar vendo depois, entendeu? Então até hoje não voltei pra, pra, pra justificar essa é, falar mal, assim, tipo, mas eu não, não me veio, não me deu realmente vontade de continuar vendo.
1: Eu vou te falar que eu vi... As três temporadas, estou esperando a quarta. Um, as, os primeiros episódios eu acho que são meio lentos, meio chatinhos. Mas isso acontece em várias séries que são muito maneiras. Por exemplo, o Breaking Bad foi uma série espetacular. Eu achei sinistro, foda. Mas os quatro primeiros episódios não foram tão legais para mim, não. E lá e a Casa de Papel, eu acho que acontece a mesma coisa. Os primeiros episódios podem não ser legais. Mas depois a coisa flui, eu acho que na primeira e na segunda temporada a coisa começa a andar, na segunda você já sabe mais ou menos como funciona o mecanismo então você já espera que mostre mais rápido mostra, e essa terceira deram, deram uma enroladinha para poder ter a quarta temporada pelo que eu é, percebi eu, assim.
2: eu, eu eu tive uma experiência desse, de, de uma de série que eu não gostei de jeito nenhum não, é, tipo, eu cheguei a brigar dizendo que eu não ia voltar a ver E acabei voltando a ver, e pra mim é uma série espetacular, que é a Black Mirror, né? O primeiro episódio que eu vi foi a do... Na época ainda era sentido como o primeiro episódio da série, que era o do presidente da...
0: Primeiro-ministro.
2: É o primeiro-ministro, isso, do primeiro-ministro. E aquele episódio, ruim demais, é um negócio que... Você fica assim, qual é o objetivo dessa porra? É, eu
0: eu é, acho a primeira temporada de Black Mirror meio fraquinha. Depois melhora bastante.
1: Depois melhora, é verdade. Mas a última Mas já é que tá, tanto. O segundo episódio que eu vi já
0: foi
2: algo excepcional. E hoje, eu percebi, e aí, quer dizer, como eu vi e achei excepcional, e vi tudo, e adorei todo, todos os episódios sem ser aquele do primeiro-ministro, é, quando eu voltei a ver, que, eu, que aí eu fui ver com a minha mulher. É... já não tava na ordem que eu fui ver. Quando eu entrei no, no, no Netflix para ver qual era o primeiro episódio, o primeiro episódio já não era mais o primeiro-ministro. Entendeu? Mudaram, né? Eu acho que eles mudaram propositalmente porque a gente tá perdendo gente, porque tava vendo o primeiro episódio e eu falei, que porra é
0: essa,
1: cara? Pode ser, pode é, ser. Era de, deixava desconfortável, aquele é, episódio óbvio. pra deixar desconfortável, era meio esquisito Mas mesmo. o Black
0: Mirror, ele tem uma história um pouco diferente, porque cada episódio é independente. Então pode ter um episódio sim, muito sim. ruim, tem um episódios não é, são tão sim. bons, e outros episódios sensacionais. Sim, é, sim, sim, Não uma é uma, uma série contínua, né? É. Mas eu acho que vale a pena ver o final casa do tempo. Papel. Ah, Caso de Papel vale a pena?
1: Eu acho que vale a pena. É. Vou tentar, vou tentar.
2: Voltando ao tópico do negócio.
0: né? (risos) A gente já está aqui no final do nosso tempo, estamos acabando. Acho que foi muito bom o nosso encontro de hoje. Depois a gente volta a esse tema porque com certeza ainda tem muita série, muito filme aí para a gente debater.
1: Até logo. Um abraço. Até o
2: próximo.